0: El Consejo presenta Podcast Coneval. En este episodio hablaremos del Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género 2016-2020. Para ello, contamos con la presencia de Miriam Noemí Cruz Roa, jefa de Departamento de Diseño de Instrumentos para el Estudio de la Pobreza, y de Mariana Juárez Juárez, jefa de Departamento de Análisis de Indicadores de Pobreza y Desarrollo Social. Bienvenidas y bienvenidos al décimo episodio del podcast CONEVAL, un espacio de diálogo y comunicación del Consejo con la ciudadanía para abordar temas relacionados con el monitoreo, evaluación de programas sociales y medición de pobreza. En esta ocasión hablaremos sobre el Sistema de Indicadores de Pobreza y Género 2016-2020. Para ello, tenemos a dos invitadas de la Coordinación General de Análisis de la Pobreza del CONEVAL. Doy la bienvenida y comparto una breve semblanza de Miriam Noemí Cruz Roa. Ella es licenciada en Economía y especialista en Género y Economía por la UNAM y candidata maestra en Demografía Social por la UNAM. Ha desempeñado cargos en el INEGI y como catedrática de la Facultad de Derecho en temas de estadística. Lleva cuatro años laborando en Coneval en temas sobre pobreza y género. Actualmente es jefa de Departamento de Diseño de Instrumentos para el Estudio de la Pobreza. También nos acompaña y agradezco su participación a Mariana Juárez Juárez. Ella es economista egresada del ITAM con área de especialización en política económica. Ha trabajado como asistente de investigación en el Centro de Investigación Económica en el ITAM y en la Comisión Reguladora de Energía como analista de regulación económica. Desde hace dos años trabaja en el Coneval como jefa del Departamento de Análisis de Indicadores de Pobreza y Desarrollo Social. Bienvenidas al podcast con Eval. Muy bien, pues comienzo entonces. ¿Por qué es importante tener información estadística con perspectiva de género?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a tu pregunta. Para empezar, recordemos que las estadísticas son esenciales para conocer la realidad de una situación o de un fenómeno de interés ya que son una medida que resume eh, los hechos y que permite analizar sus avances o sus retrocesos en el tiempo. Así, las estadísticas con perspectiva de género son una herramienta que permite visibilizar la situación que mujeres y hombres presentan en aspectos sociales, económicos, familiares... Eh, por ejemplo, al medir la relación entre las posiciones diferenciadas entre hombres y mujeres y la magnitud o la distancia que existe entre ellos para, a, para alcanzar la, lo que es la equidad de género. Entonces, eh, implementar la perspectiva de género en la generación de información estadística no se limita, por ejemplo, a dar cumplimiento a las obligaciones normativas por las que estamos regidos, por ejemplo, las expresadas en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y entre otras leyes, claro, sino que intrínsecamente constituye una estrategia necesaria para la instrumentación de acciones que a su vez coadyuven a la igualdad de género y al disfrute pleno e igualitario de los derechos sociales, tanto entre mujeres como hombres. Entonces tiene el objetivo de brindar información bueno, o sea, su fin último de, de tener este, estadísticas con perspectiva de género es brindar información desagregada que permita dar cuenta y, de, y sobre todo de hacer visibles las situaciones que al presentarse generalmente de manera eh, agregada, invisibilizan las diferencias e inequidades de género. Además, permite identificar, la, perdón, identificar las prioridades de la agenda pública en este tema. Es por eso que creemos que es necesario e importante tener información
0: estadística
1: con perspectiva de género.
0: Muchas gracias. ¿Quiénes serían los usuarios de esta información?
1: Todas la, las personas interesadas, Bueno, sí, perdón Mariana que ya estoy aquí acaparando el micrófono, pero son todas las personas interesadas en conocer del tema. Creo que aquí, eh, o sea, no es como un público específico, o sea, no está sola, obviamente que está, es, pensado para que ayude la, a la agenda pública a determinar cuáles son las, eh, los temas eh, más importantes para dar empuje y buscar una igualdad de género, pero tanto es para las personas servidoras públicas como para los académicos, como para cualquier persona interesada en saber cuáles son las diferencias en determinados temas entre hombres y mujeres, es decir, cómo vamos en
0: términos de igualdad de género. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué relación hay entre la pobreza y el género? La relación que hay
2: entre la pobreza y el género es por el vínculo que hay entre, esta, entre la pobreza y las desigualdades por motivos de género. Primero, al considerar dentro del concepto de pobreza las limitaciones o ausencia de capacidades, oportunidades, opciones, decisiones, funcionamientos, recursos, participación social, económica y política. Segundo, por las restricciones en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, así como la carencia de condiciones adecuadas para la vida digna. Y tercero, al situar el género como un factor que restringe de forma diferenciada y desigual a las mujeres y a los hombres en estas limitaciones, ausencias o carencias. Entonces, la pobreza y el género son problemáticas que se enlazan, se acumulan y se superponen por lo que las desventajas por motivos de género pueden devenir en un mayor riesgo de pobreza al diferenciar la forma en la que los hombres y la mujer, las mujeres las experimentan, reproducen y en su caso las intensifican. Además, las desventajas sociales y económicas que enfrentan numerosos grupos de mujeres incluyen, además del género, otros factores como la edad, el origen étnico, la zona que habitan, la orientación sexual, la religión, la condición de discapacidad, la posición socioeconómica, la escolaridad, entre otras. Es por ello que el Coneval desarrolló el sistema de indicadores de pobreza y género con el objetivo de contribuir a la generación de evidencia empírica para el estudio de estos vínculos entre pobreza y las desigualdades de, entre hombres y mujeres, con el fin último de producir insumos para el diseño de políticas informadas para la atención de la pobreza.
0: Gracias. Además de lo que nos has eh, indicado sobre el sistema de indicadores de pobreza y género, eh, ¿qué otra información contiene? ¿Cuántos indicadores considera? o ¿Cómo está estructurado?
1: Bueno, aquí cabe mencionar que pues, el Consejo ha trabajado en sí desde el 2007 en la generación de estadísticas con enfoque de género. Y lo que ha dado como resultado, tanto la desagregación por sexo que existe de la medición oficial de la pobreza en México, como de la generación del sistema de indicadores sobre pobreza y género en México, del que estamos hablando ahorita y por el que fuimos invitados ¿verdad? Bueno, este, este sistema se publicó por primera vez en 2012 y concentra información que permite evidenciar, como ya les había mencionado, de, de las estadísticas de género, evidencia la necesidad de una redistribución equitativa de las actividades eh, bueno, o sea, técnicamente se la llama de la esfera pública y privada entre los sexos, es decir, de todas estas actividades que ocurren dentro del hogar y fuera de él. Así como analizar eh, las desigualdades entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos sociales y económicos. Eh, es importante mencionar que, que este sistema de indicadores de pobreza y género cuenta con cinco actualizaciones y la publicación de tres informes. Eh, la, las, las primeras este, cuatro actualizaciones de cifras y los tres informes corresponden a una revisión de las brechas de género correspondiente a la serie de resultados de la medición multidimensional de la pobreza, que va de 2008 a 2018. En estas eh, actualizaciones eh, se cuenta con 30 indicadores relativos a tanto los ámbito, ámbitos doméstico, extradoméstico, y en lo que se consideran los derechos a la salud, seguridad social, educación, vivienda, al trabajo y las características de los hogares. Hay una actualización más reciente que se actualizó de hecho en marzo de 2022 y en esta actualización se presenta información para el periodo, que va de, el periodo de tiempo que va de 2016 a 2020. En esta serie de tiempo eh, se, se consideran a partir de 30 indicadores, eh, la, lo, lo novedoso o lo que lo diferencia de las otras cuatro actualizaciones y de los informes es que incluye nuevas categorías de análisis que suman a la perspectiva de género. Entre estas es, se está incorporando lo que es la totalidad del de, de, trabajo doméstico no remunerado, la visibilización de las desigualdades en el tiempo total de trabajo la participación económica vinculada a la condición de la maternidad y paternidad que es muy importante ahorita mencionarla sobre no solo en, en los temas que van relacionados a, la, a las estadísticas de género sino que son los que hemos visto que más se están intensificando las, los tiempos de trabajo pues ahorita con la pandemia eh, también tiene las diferencias entre las ocupaciones principales entre hombres y mujeres y bueno otro indicador eh, que se incorporó es la tenencia del activo fijo de la vivienda así pues la, la actual estructura del sistema de indicadores de pobreza y género divide a los 33 indicadores de esta nueva serie sobre todo en tres grandes temáticas, que creo que sí es importante mencionar, la primera son las dinámicas familiares en los hogares que es muy importante eh, cuando se hacen análisis con perspectiva de género es la segunda gran Temática es la división sexual del trabajo, que analiza sobre todo cinco dimensiones, que son trabajo doméstico no remunerado, trabajo extradoméstico, bueno, también se le llama así, pero es el empleo, eh, el tiempo total de trabajo, la actividad principal y los ingresos, y una tercera temática, que es la desigualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos sociales. En esta temática de desigualdad de oportunidades se analizan cinco dimensiones que son ingreso, educación, salud, seguridad social, la vivienda y la alimentación. Es así que con esta nueva actualización pues lo que se estaba buscando es seguir avanzando en la generación de estadísticas con perspectiva de género que atendieran las necesidades presentes eh, que, se, que, que están como alrededor de, de estos temas de género, ¿no? O sea, generalmente están tendiendo hacia la necesidad de información en estas nuevas dimensiones que, que incorporamos.
0: Digamos que básicamente se está construyendo esta fotografía de, de la pobreza y el género, pero eh, durante este periodo analizado eh, ¿Cuáles serían esas brechas entre mujeres y hombres en el mercado laboral y en cuanto al trabajo doméstico?
2: Ok, lo que observamos fue justamente que estos dos fenómenos van un poco de la mano. Entonces, encontramos las siguientes eh, brechas de género. Después de cinco meses de pandemia, la ocupación sin pago aumentó más en las mujeres que en los hombres las ocupaciones feminizadas presentaron mayores pérdidas de empleo y a las mujeres se observó una tendencia de elegir, más que los hombres, jornadas de trabajo reducidas. Y antes de continuar, preciso que las ocupaciones feminizadas son aquellas en las que el mayor porcentaje de mujeres se ocupan per se, ¿no? O sea, ocupaciones en las que suelen ocuparse más eh, por mujeres. Entonces, de agosto a noviembre de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el empleo de las mujeres retrocedió en 2.8 puntos porcentuales a la par que el trabajo doméstico como ocupación exclusiva aumentó en 2.1 lo que representa un incremento de 1.9 millones de mujeres Además, el descenso de, los, de la empleabilidad de los hombres fue mayor en 3.9 puntos porcentuales pero su ocupación exclusiva en el trabajo de casa aumentó en 1.2 puntos porcentuales ¿no? Entonces, eh, pues ahí se ve como el primer punto que es eh, un, incre un incremento desigual en la ocupación exclusiva en casa de las mujeres con respecto a los hombres. Asimismo, el número de mujeres en busca de un empleo aumentó en 118.5% en, en aquellas que estaban en situación de pobreza y en 61.7% en aquellas que no se encontraban en esta situación. En contra, con los hombres los incrementos fueron menores en 97.7% y 58% respectivamente. Ahora, entre 2018 y 2020, los mayores aumentos en el porcentaje de mujeres ocupadas sin pago se observaron en las adultas mayores fuera de situación de pobreza, con un alza de 7.9 puntos porcentuales en las adultas mayores en pobreza, con un aumento de 4.2 puntos porcentuales, y en las ocupadas, de 16 a 44 años, en pobreza, con un alza de 3.2 puntos porcentuales. Además, las ocupaciones feminizadas presentaron las mayores pérdidas de empleo para agosto-noviembre 2020. La población ocupada de mujeres en este tipo de labores disminuyó en 948.3 mil personas, mientras que el descenso del empleo de los hombres en estas ocupaciones fue de 220 mil personas. En las ocupaciones masculinizadas y mixtas, el balance entre 2018 y 2020 fue una recuperación de empleos, es decir, hubo un desequilibrio. ¿no? Durante agosto-noviembre de 2020, la inserción de las mujeres en jornadas reducidas aumentó en las de, menores de, 15 horas, en las de menos de 15 horas, creció en 395.3 mil trabajadoras mientras que en el resto de las jornadas amplias se redujo en 380 mil empleadas. En cambio, en los hombres, el empleo en las jornadas de duración intermedia aumentó. ¿Qué nos quiere decir, ¿Qué nos quiere decir este dato? Que las mujeres se están ocupando más en jornadas reducidas, ¿no? No, no es eh, nada igual con respecto a los hombres. Ellas buscan una jornada parcial. que este dato es el que nos complementa con, con el trabajo doméstico, ¿no? que a pesar de los cambios familiares, demográficos y en el mercado laboral que han implicado a una mayor participación de las mujeres en actividades remuneradas, la división sexual de trabajo se ha mantenido. Los resultados muestran que en los cinco años de análisis de 2016 a 2020, en ausencia o en situación de pobreza para todos los grupos de edad, son las mujeres quienes en mayor medida se dedican al cuidado de otras personas del hogar. Es decir, entre, estos, entre este, estos cinco años de análisis no ha cambiado para nada esa distribución en el hogar. En 2020, a nivel nacional, las horas promedio semanales que las mujeres dedicaron a las tareas de cuidado superaron en 11.5 horas a las dedicadas por los hombres en situación de no pobreza. Y la diferencia se situó en 10.4 horas y en situación de pobreza la diferencia aumenta en 12.6 horas. Es decir, las mujeres se siguen ocupando mucho más en las tareas de cuidado y además esto se, se intensifica en, las, en la población en situación de pobreza. Ahora, en cuanto a quehaceres domésticos, la actual pa pan, eh, pandemia pro provocada por el virus SARS-CoV-2 ha demandado mayor cantidad de tiempo y tareas en los quehaceres de hogar. De 2018 a 2020, el incremento en el número total de horas que las mujeres de destinaron a los quehaceres domésticos fue de 67 millones mientras que para los hombres fue de 44, por lo que en 2020 ellas destinaron 4.2 veces más al trabajo doméstico que con respecto a los hombres. Ahora, con respecto al total de trabajo doméstico no remunerado, al considerar que las mujeres también presentaron un mayor aumento respecto a los hombres en el número total de horas destinadas a esta actividad, salvo en el grupo de 18 a 44 años, en las mujeres, el aumento fue de 60 millones de horas semanales, mientras que en los hombres fue de 37 millones. Así, en 2020, las mujeres destinaron tres veces más horas que ellos en estas actividades. Ahora, tanto los hombres como las mujeres eh, aumentaron el tiempo que destinaron al trabajo doméstico no remunerado durante la pandemia. No obstante, estos incrementos respondieron a los roles de género, ya que las mujeres hicieron mayor frente al aumento del trabajo doméstico que demandó la pandemia. Y para cerrar un poco esta idea, ante el cierre de las escuelas y estancias durante la pandemia, el aumento del trabajo de cuidados de la población infantil del hogar se hizo evidente. Por ello, al considerar la división eh, entre con, de acuerdo con la condición de maternidad y paternidad, se observó que las mayores reducciones en el número de personas empleadas se presentaron en las poblaciones de madres y padres con hijos menores de 5 años. En situación de no pobreza, la contracción fue de aproximadamente un 10% para ambos sexos. En situación de pobreza fue de una disminución de 5.4% en las madres y de 9.4% en los padres. Y en el resto de la población fuera de situación de pobreza se presentaron aumentos o contracciones inferiores a 6% y para el resto en pobreza ocurrieron aumentos.
0: Muchas gracias. Eh, para finalizar... Eh, este episodio del podcast eh, y a partir de los datos que nos has dado, de manera breve serían mencionar cuáles son las principales recomendaciones derivadas de los análisis de este sistema y también para las personas que eh, quieren abundar más en, en, este, en la información del sistema ¿dónde, ¿dónde se puede consultar la información?
1: Claro que sí, bueno, la información está disponible en la página del Coneval, en la eh, en el apartado de medición de pobreza y ahí van a encontrar donde dice sistema de indicadores de pobreza y género y ahí podrán eh, consultar las publicaciones que son, ya les había comentado, cinco publicaciones y los tres informes que existen sobre el tema eh, y bueno, ya como Mariana mencionaba, pues, hacer análisis de género es muy, muy, muy complejo porque todas las variables, o sea, interactúan pero lo que justo decía es las diferencias que estamos viendo entre hombres y mujeres en el mercado laboral tienen también su porqué eh, o su razón en el mercado, más bien en la esfera privada, es decir, en el hogar, en cómo se está distribuyendo el, el trabajo total al interior de, del hogar, el, el trabajo de cuidados y de quehaceres sobre todo y que ahorita en pandemia ha aumentado bastante y son las mujeres sobre todo las, las que se han hecho cargo de él, es por eso que a su vez indicadores de, del empleo se han visto eh, las mujeres en mayor desventaja, no pueden dedicar más tiempo al trabajo remunerado porque las jornadas eh, de trabajo dentro del hogar son ya muy extensas, entonces eh, pues también algunas de las recomendaciones derivadas un poquito de los análisis. Eh, las que podríamos recuperar ahorita se me ocurre sería fortalecer estrategias y programas destinados a apoyar el cuidado de las de las niñas y de los niños del hogar eh, verificar y tal vez en su caso anular el impacto negativo originado por la eliminación bueno eh, esto respecto del, del trabajo de cuidado que mencionaba mariana del programa de escuelas de tiempo completo Así como, por ejemplo, diseñar otras políticas públicas que otorguen servicios directos de cuidado a las personas infantes, a adultas mayores y con discapacidad para poder consolidar el proyecto federal del Sistema Nacional de Cuidados. Esto porque como ya en las brechas que mencionó Mariana, el aspecto de cuidados es uno de los más importantes eh, dentro del, del análisis de, de, de las estadísticas de género, porque es ahí donde eh, surgen muchas de estas eh, desigualdades, estas dificultades que luego se trasladan a la esfera pública. Entonces, asimismo vimos que durante la pandemia el ritmo del crecimiento del desempleo fue, fue mayor en las mujeres, entonces pues aquí se recomendarían estrategias para la recuperación justo de la participación laboral de las mujeres de tal forma en que se puedan reducir estas brechas en el mercado laboral que a su vez tienen repercusión, por ejemplo, en ingresos, en, en, por ejemplo, en, la, en, las, en el acceso a, a salud. O sea, creo que es, es son las, algunas de las recomendaciones que se podría derivar del de, 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 análisis de este sistema, pero sí nos gustaría mencionar que sí, este sistema es un sistema muy rico, eh, Tiene 33 indicadores la última actualización, sí, pero ahí podrán encontrar, por ejemplo, los indicadores eh, también eh, diferenciados para personas en condición de pobreza y en no condición de pobreza, eh, por grupos de edad, se hace ahí un poquito eh, de trayectorias de vida. Hay algunos
2: eh, muy interesantes de participación laboral de acuerdo con la condición de maternidad o paternidad, que es un poco de lo que más les estamos mencionando, ¿no? También, y aparte diferenciado por la edad de los niños, ¿no? Eh, hay un indicador que es muy bueno, que es de participación laboral de las madres, bueno, de las mujeres, de acuerdo con si tienen hijos, si tienen, eh, si los hijos eh, son menores de cinco años, mayores de cinco años o sin hijos, ¿no? Y justo es lo que estamos encontrando, que además, este, no solo es ser madre o no, no como que sí incide la edad de los niños y justamente en esta edad en la que tienen como eh, mayor necesidad de cuidado es cuando la participación del laboral de las mujeres está viendo diferenciada con respecto a la de los hombres, no entonces como dice Miriam sí hay como otro tipo de cortes dependiendo del del, del indicador eh, que sea, por ejemplo eso es uno como muy relevante pero hay otros de vivienda en el que para redondear un poco como la segunda pregunta que nos hacías ¿cuál es la relación con la pobreza? justo estamos viendo que no están teniendo las mismas oportunidades las mujeres que los hombres ¿no? desde el inicio está de las capacidades de participar no se están viendo iguales y justo por eso un poco las recomendaciones en política pública van a recuperar este tipo de programas de escuelas de tiempo completo ¿por qué? porque ¿cómo vas a hacer que participen las mujeres en el mercado laboral? Si sí, para empezar no están teniendo esa digamos ese piso parejo desde desde el tiempo disponible, ¿no? Entonces eh, sí es un sistema muy muy rico y que eh, al analizarlo de forma global podemos encontrar muchísimos resultados interesantes.
0: Muchísimas gracias Mariana Noemí por su participación. E invitamos a todos nuestros escuchas a consultar la información del Sistema de Indicadores de Pobreza y Género 2016-2020 en la página del Coneval. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar también en Spotify, en iVox, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.